0: So, lieben herzlich willkommen zum heutigen Podcast ähm, mit der wundervollen Marina von Feminis. Ähm, und ähm, es ist super spannend, weil ähm, die Marke, ich habe mir, als ich das erste Mal die Marke gelesen habe, dachte ich mir, okay, wird irgendein großes Unternehmen sein, gibt schon irgendwie ewig und so weiter und so fort. Also ähm, äh, fast schon konzernmäßig, äh, so gut finde ich den Namen ausgewählt. Ähm, welche Story da dahinter steckt und ähm, was Marina genau macht, erfahren wir im heutigen Podcast. Ähm, Fakt ist, ähm, sie macht das jetzt schon ähm, eine ganze Zeit. Zeitlang ist seit ähm, 2005, glaube ich, ne, selbstständig mhm. ähm, und unterstützt Frauen in ihrem eigenen Businessaufbau. Ähm, das ist sehr erfolgreich. Sie hat einen eigenen Kongress auch in die, ähm, in die Welt gerufen, ähm, wo es eben darum geht, ähm, Frauen in ihrem Business voranzubringen. Und ähm, ich bin heute sehr gespannt, was sie uns so über ihre Arsch und zu denken, über ihr Businessmodell, über ihren Sales erzählen wird. Und ähm, von daher sage ich herzlich willkommen, liebe Marina.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz direkt da starten. Ne? Wie kommt man, also gut, feminin und Business, aber wie, wie, wo, woher kam der Geistesblitz?
1: Also Female und Business. Okay, okay, okay. Tatsächlich, tatsächlich nicht ich, sondern eine Freundin, weil dieser Firmennamenprozess war wirklich langwierig. Und sehr anstrengend, aber das ist ja irgendwie wie eine Hochzeit, ne? da muss man ja ein paar Mal prüfen, ob man da wirklich mit verheiratet ja. sein möchte, deswegen hat das länger gedauert und ja, genau, also das war dann einfach eine Idee von einer Freundin, die Kombination, weil uns geht es ja wirklich um äh, speziell Zielgruppe Frauen, aber die eben auch dabei zu unterstützen, ihr Business erfolgreich aufzubauen äh, und dann, ja, irgendwie passt das ja dann gut zusammen, ne? <lacht>
0: sehr schön. Ähm, wie ist es bei euch so? Ähm, jetzt ist es natürlich, ähm, habt ihr von der, von der Zielgruppe her äh, Spezifika? Das heißt, merkst du, dass es nochmal anders ist, jetzt nur mit Frauen zu arbeiten, als vielleicht davor in anderen Business auch mit Männern oder in verschiedenen Kontexten? Also äh, merkt ihr das so in eurem täglichen Arbeiten, dass es irgendwie anders ist?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja vorher, wie du es gesagt hast, seit 2005 bin ich selbstständig. Feminist gibt es jetzt seit ähm, zehn Jahren, also kann man sich ja. ausrechnen, es gab auch eine Zeit in der Selbstständigkeit davor und da äh, war ich im Verkaufstrainingsbereich tätig, habe quasi Vertrieb gemacht für einen Verkaufstrainer, also klassisch Sales gemacht, Vertriebsaufbau, Vertriebsführung und so weiter und so fort und das war mit gemischtem Publikum. Und man merkt schon einen Unterschied, ne? Also, aber jetzt kein Wertenden. Also ich sage jetzt nicht, das eine ist besser oder schlechter, ne? Also dafür treten wir bei Feminist auch nicht an, um irgendwelche Gender-Schubladen aufzumachen. Mhm. Aber es ist die Arbeit mit reinen Frauen ist ist ähm, anders, sag ich mhm. mal so.
0: <lacht> Definiere anders.
1: <lacht> naja, ähm, ich glaube, ich glaube ja ganz fest dran, dass äh, Männer und Frauen in der Gründungsphase, aber auch in einem bestehenden Unternehmen ähm, schon auch ähnliche, ich sag mal, Ängste, Zweifel, Sorgen, Nöte haben. Ne? Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, die Männer machen das dann eher so mit sich selbst aus und die Frauen kommunizieren da mehr drüber. Und äh, sage ich mal, wie soll ich das sagen, <lacht> das sind dann manchmal mehr in ihren Jammertal. Mhm. Und teilen das dann nach außen, ähm, während, wie gesagt, aber das ist die Erfahrung von damals, die Männerwelt hat sich ja auch verändert in den zehn Jahren, vielleicht ist es da auch anders, aber dass äh, Männer dann doch eher so für sich mal gucken, wie kann ich das jetzt lösen und dann da irgendwie durchgehen, während das sind Frauen dann noch ein bisschen, ich sag mal, ähm, anderweitig Support brauchen.
0: Mhm. Wir haben das auch in vielen vielen Projekten beobachtet, dass ähm, jetzt, wenn man das so ganz platt und banal sagen würde, würde man das wahrscheinlich nennen lead qualität ähm, Aber das natürlich du, wenn du mit, mit Menschen arbeitest, die sehr am Anfang stehen, ähm, die zwar zum Beispiel das Business aufbauen wollen, eine Fähigkeit lernen wollen oder sowas, aber es ist natürlich oft, dass so die obersten 10% sind und der Rest ist eigentlich so ein bisschen, äh, wie kriegst du dein Leben auf die Reihe? Ähm, beobachtet ihr das bei euch auch? Und wenn ja, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also, wir beobachten das definitiv. Ne? Also, wenn du jetzt unsere Zielgruppe anschaust, ähm, da würde ich mal sagen, sind wir tatsächlich 90 Prozent ähm, solo-selbstständige Frauen, die starten wollen ähm, ins Business und 10 Prozent wirklich, ich sag mal, gestandene Unternehmerinnen, die einfach dann schon dementsprechend was aufgebaut haben. Und gerade bei den Business-Starterinnen muss man halt ganz anders ansetzen, was auch okay ist. Ne? Ähm, da gibt es ganz andere Themen erstmal überhaupt. Also was das größte Thema für uns Frauen mit Abstand ist, also zumindest aus der Erfahrung der letzten zehn Jahre, ist überhaupt mal, sich die Erlaubnis zu geben. Also die Erlaubnis zu geben, erfolgreich zu sein, richtig viel Geld zu verdienen, vielleicht sogar mehr Geld zu verdienen als der Partner. Die Erlaubnis, dass es gehen kann, Familie, Beruf unter einen Hut zu bringen, ohne dass die Partnerschaft, das Kind, ich selber leide und was weiß ich. Also dieser Erlaubnisprozess ist so wichtig. Und ich merke immer wieder, so, so ähm, weit wir eigentlich sind jetzt im Jahre 2022, so steinzeitmäßig ist oft noch, <lacht> irgendwie das Denken der Gesellschaft, aber auch der Frauen zum Thema Frauen und Beruf. Ne? Und mhm. diese ganzen Muster, die anspringen, ich meine, ich merke das ja bei mir auch, ne? muss ich ja jetzt auch mal sagen, wir haben ja auch einen kleinen Sohn, eineinhalb. Na, ja, und ja. wenn ich da nicht manchmal einfach auch mal sagen würde, hör mal, nur weil ich jetzt irgendwie selbstständig bin, heißt das halt, dass ich nicht arbeiten muss, ne? ja. musst du halt einfach mal Kind oder krankfrei fürs Kind nehmen, ja, ja. wir da auch in diesen Mustern verharren hier, ne? ja. weil du da schnell einfach komplett reingedrängt wirst irgendwie. Ne? So. Ja. Ähm, und ich glaube, da darf sich noch ganz viel ändern, aber eben ganz viel bei den Frauen ändern und nicht bei den Männern, bei der Gesellschaft oder was weiß ich was, weil ich glaube, wenn wir diese Muster durchbrechen, dann schafft es auch eine Gesellschaft, die zu durchbrechen, dann schaffen es auch unsere Männer, die zu durchbrechen oder sie gehen halt dann, <lacht> ist auch eine Art und Weise, wie man das dann am Schluss regeln kann, wenn es gar nicht geht, aber das ist einfach... Ähm, wichtig, dass wir mit einer Selbstverständlichkeit vorangehen und uns erlauben, in unserem Leben alles zu haben und alles leben zu dürfen.
0: Ja. Vielleicht, wenn du Lust hast, würde ich da gerne noch mal kurz einen, einen gesamtgesellschaftlichen Ausflug mit dir machen, weil ähm, es ist ja schon so, dass, dass dass die Themen extrem aufkommen, ähm, ob das ähm, Pay Gap ist, ob das äh, Gendersprache ist, ob das ähm, überhaupt ähm, Rollenverteilung etc. ist. Ähm, wie ist denn deine Perspektive darauf? Wo stehen wir gerade? Wie wird sich das in deinen Augen weiterentwickeln? Ähm, ist die Entwicklung richtig ähm, oder sagst du, die sollte eigentlich in eine andere Richtung gehen? Ähm, was, 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 wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, wir stehen gesellschaftlich an einem richtig großen Wendepunkt und wenn wir Frauen es raffen, den jetzt zu nutzen, dann wird sich ganz viel verändern, aber auf eine positive äh, Art und Weise und nicht auf eine kämpferische Art und Weise, das ist mir ganz wichtig. Ne? Also wenn wenn äh, wir gegen bestimmte Dinge ankämpfen, dann kämpft man natürlich zurück. Ne? Das ist ja immer, ne? der eine kämpft, der andere wehrt sich und wie auch immer. Und Das kann das Ziel des Spiels sein. Was aber natürlich gesellschaftlich ganz stark zu beobachten ist, ist dieser massive Frauentrend, nenne ich das jetzt mal. Ne? Weil ich manchmal schon denke, also jetzt übertreiben Sie es ein bisschen. Ne? So, ja. äh, Gerade äh, diese krasse Gendersprache, ich meine, das polarisiert ja auch. Ne? Das gibt ja. die, die sagen, endlich, ne? Mhm. wird getendert, die anderen, die sagen, Heimatblech, das ist ganz schön anstrengend, ich bin irgendwo dazwischen, ehrlich gesagt, weil irgendwie finde ich es gut, aber manchmal nervt es mich auch oft, ne, so... Mhm. Ähm, aber auch, wenn du in die Medien guckst, ne? ganz viele, ich sag mal, von diesen alten Macho-Männern werden jetzt abgesetzt, durch Frauen ersetzt und alles drum und dran. Super. Politisch betrachtet dieser Druck dahinter von der neuen Regierung, jetzt müssen da irgendwie 50 Prozent Frauen da sein, Quote hier und alles Mögliche, ähm, es ist es ist aber schon immer so gewesen, wenn du dir die Vergangenheit anschaust, wenn wirklich große Veränderungen in der Welt stattgefunden hat, dann hat die nie leise stattgefunden, sondern immer mit einem riesen Knall. Das heißt, auch als diese erste Frauenbewegung war, ich sag mal diese Alice schwarzer geschichten ne, da, da habe ich immer gesagt, das Pendel hat, das schlug in die eine Richtung, Frauen zu Hause, am Herd, kümmern sich um die Kinder und so weiter und so fort. Dann pendelt es so in die andere Richtung, wir ne? mhm. brauchen Freiheit und Frauen voran mhm. und gekämpft und was weiß ich. Und dann hat sich irgendwie eingependelt, mhm. hat aber dann an Dynamik verloren über die letzten mhm. Jahre. Und ich habe das Gefühl, jetzt schlägt das Pendel wieder in die eine Richtung aus, dass es massiv Frauen, 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 Frauen ist. Und dann auch irgendwo sich wieder einzupendeln, weil wer klug ist, egal ob Männer oder Frauen, der weiß ganz genau, es geht nur Miteinander, es geht nie um Männer und um Frauen, sondern es geht darum, wie wir quasi gegenseitig uns so ähm, fördern können sozusagen und miteinander agieren können, dass wir einfach in unserem Leben und in unserer Gesellschaft das bestmögliche Ergebnis haben. Und das haben wir nur, wenn es Frauen gibt, die mitregieren dürfen, aber das haben wir auch nur, wenn es eben, ich sag mal, die Frauen gibt, die nicht in dem Kampf sind, sondern einfach in der Selbstverständlichkeit sind und die Männer in dieser Selbstverständlichkeit sind, es zuzulassen und um nicht auch zu beginnen zu kämpfen.
0: Mhm. Ich, 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 ich stelle mal noch eine Frage, wo ich auch das Gefühl habe, dass es ein dass es ein Thema ist für viele. Ähm, ähm auch einfach so aus unternehmerischer Sicht, ne? weil natürlich wir haben viel mehr Homeoffice, wir haben ähm, super verschiedene Jobs. Ähm, ich glaube, es merkt auch jeder mittlerweile, ähm, dass dass ja, dass man einfach mehr auf Qualitäten achtet und nicht Leute für irgendwas einstellt etc. Ähm, und äh, teilweise habe ich das Gefühl oder bekomme auch das Feedback, ähm, dass dann so ein bisschen so diese... Dann aber auch wieder der Druck entsteht bei vielen Frauen, dass sie sagen, ja, okay, ich muss ja eigentlich was machen oder ich will mich ja, ähm, ich will mich ja noch mehr irgendwie äh, vielleicht auch im Business irgendwie verwirklichen. Aber eigentlich habe ich ja auch total Lust, irgendwie äh, vielleicht zu Hause zu sein oder, ähm, äh, keine Ahnung, mich mit, mit kreativen Sachen zu beschäftigen. Ähm, wie siehst du das Thema oder wie, wie kann man vielleicht auch als Unternehmer, als Führungskraft äh, damit umgehen, dass man den Sachen Raum gibt und gleichzeitig aber auch nichts versperrt oder eine Schublade äh, reindrückt?
1: Also was für mich, glaube ich, das, der allererste wichtigste Aspekt ist, ähm, ist, äh, dass auch, ich glaube, da auch bei Frauen einfach ein Bewusstsein dafür da ist, was es für eine wahnsinnige Verantwortung und Aufgabe ist, zu Hause zu sein und sich um die Familie zu kümmern. Und ich glaube, viel zu viele Frauen haben sich gesellschaftlich beeinflussen lassen, dass in der Gesellschaft Hausfrauen und Mutter eigentlich jetzt nicht so viel wert sind. Aber ich mache da der Gesellschaft keinen Vorwurf, ne? weil wir Frauen müssen uns da einfach von innen heraus unsere Haltung verändern, damit die Gesellschaft äh, damit gehen kann. Das ist mal das Erste. Also ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig. Bitte?
0: Schöner Gedanke, sage ich.
1: Ja, mhm. ja und es ist eben ganz wichtig, dass äh, weil erst wenn ich fein bin damit zu sagen, ich arbeite, wenn ich fein bin damit zu sagen, ich bleibe zu Hause oder wenn ich fein bin damit zu sagen, ich kombiniere beides miteinander, erst dann kann ich ja frei sein und erst dann kann ich ja auch klar in einem Unternehmen kommunizieren, so und so stelle ich mir das vor, geht ihr mit oder dann gehe ich halt, gehe woanders hin, gehe dahin, wo ich mich verwirklichen kann und Jetzt ist es ja so, dass ja einfach die Unternehmen sich auch anpassen. Guck mal, ich habe zum Beispiel ja auch ein Unternehmen, mein mhm. Unternehmen ist das beste Unternehmen für alle Mütter, die ein Kind haben, ne, die mhm. vielleicht auf Teilzeit was machen wollen oder was weiß ich, weil wir hier alles einrichten dafür, weil alles so aufgebaut ist, dass das auch für die Mütter funktionieren kann, ob sie alleinerziehend sind, Vollzeit, Teilzeit, whatever. Und das ist eben was, da müssen sich die Unternehmen halt auch anpassen. Aber ich glaube, was wichtig ist, um jetzt nochmal ähm, zu sagen, die, wenn sie den Wunsch verspüren, irgendwie wollen sie zu Hause bleiben, aber irgendwie wollen sie auch Karriere machen, ähm aufzuhören in diesem Oder zu denken. Weil das ist unser größtes gesellschaftliches Problem, dass wir immer denken, entweder so oder so. Entweder haben wir Krieg oder wir haben Frieden. Entweder läuft mein Unternehmen gut oder es läuft schlecht. Das ist ja völliger Schwachsinn. Na, also wenn wir in unserem Leben ein Unzulassen, also zu sagen, na, ich äh, bin diejenige, ich bin ähm, erfolgreiche Frau, ich möchte eine Karriere machen, und gleichzeitig eine liebevolle Mutter sein und Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Wenn ich dieses Unzulasse, dann werde ich auch Dinge in mein Leben ziehen, wo ich dieses Unverwirklichen kann, weil dann höre ich auf, Kompromisse zu machen, dann höre ich auf, mich selbst aufzugeben, meine Träume und Wünsche aufzugeben, nur um es vielleicht einem Chefrecht zu machen. Für die Unternehmerin das allerselbe. Bei mir ist es ja auch so. Ich habe ja auch einen eineinhalbjährigen Sohn. Also da ist ja jetzt noch nicht irgendwie aus dem Gröbsten raus, sondern der ist ehrlich im Gröbsten drin. <lacht> <inherently. lacht> nee. Super spannende Zeit. Also der hält uns hier einfach mehr als auf Trab. Aber nichtsdestotrotz, war für mich einfach, es war nie die Frage, baue ich ein erfolgreiches Unternehmen auf oder habe ich eine Familie? Für mich war es immer ein Und. und dementsprechend kann man jetzt davon halten, was man will, aber dementsprechend habe ich auch meinen Mann darauf geprüft, ob er den dementsprechend auch mitzieht ne? und einfach sagt, hey, ne, ich folge hier nicht meinem Ego, ich bin der Mann, Uga Aga, ich muss das Geld nach Hause bringen, sondern der sagt, hey, ich mache hier das Beste, was für unsere Familie ist, ich gehe in Elternzeit, ne, mach weiter dein Traum, und das war auch da das Beste, was uns hätte passieren können, weil wir beide miteinander unseren kleinen Sohn dieses Jahr richtig intensiv hatten auch, ne? obwohl ich weiterhin arbeiten war. Aber man muss halt eine Entscheidung treffen dafür und dann eben wirklich diese Klarheit schaffen und danach dann auch, ja, Entscheidungen treffen. Ne? Große
0: und eine Große Resonanz bei mir und ich glaube, es, also es hilft auch wirklich vielen Unternehmerinnen, die jetzt vielleicht zuhören, aber natürlich auch Unternehmern, ähm, ähm, wie damit umzugehen ist ne? und äh, zu sagen, äh, man muss nicht entweder oder sein, sondern und, beziehungsweise wie können wir das möglich machen, ähm, ist in meinen Augen ja auch der Skill, der jetzt in den nächsten Jahren immer mehr kommen wird ähm, und jeder, der mal mit äh, Müttern zusammengearbeitet hat, weiß, ähm, dass, äh, also ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie eine Mutter erlebt, die nicht einen absolut geilen Job gemacht hat es Ja, gut weil die allein
1: auch was weggerockt kriegen. Aber auch, ja, auch, auch Frauen, die keine Kinder haben, kriegen was weggerockt. Wir haben ja das in unserem Unternehmen alles. Aber viele haben, ja, viele haben ja die Ansicht, die sind dann ständig krank wegen den Kindern oder was weiß ich was. Aber ja. auch da, ne? ich glaube, wir müssen uns gesellschaftlich komplett von diesen Normen befreien. Auch in Unternehmen, diese Norm die, die Person muss jetzt von dann bis dann arbeiten. So und so viel arbeiten. Ne? Es gibt ja ganz viele, ich sag mal, große Unternehmensberatungskonzerne, die haben keine festen Arbeitszeiten, die haben keine festen Stunden, die arbeiten nach Projekten. Hier hast du das Projekt, bis dann und dann muss es fertig sein. So Und dann teile die Zeit ein, wie du willst. Und wenn du früher damit fertig bist, dann machst du halt in der restlichen Zeit Urlaub. Die Denke ja. muss sich verändern. Auch, ich sage jetzt mal, wie es ist, ne? weil bei dir hören bestimmt auch viele männliche Unternehmer zu. Alleine die Tatsache, dass in den ganzen Unternehmen noch gar nicht angekommen ist, dass es bei Frauen zum Beispiel zyklustechnisch bedingt einfach schwierig ist, wenn die gerade den ersten, zweiten Tag ihre Periode haben, überhaupt zu funktionieren. Da muss ein modernes Unternehmen sagen, hey, kein Problem, mach da frei, holst du irgendwann anders nach, lass es mhm. dir da gut gehen, weil das für uns einfach wahnsinnig kräftiziell ist und natürlich ziehen die Frauen das durch. Klar, gar keine Frage. Ne? Wir mhm. können das ja, wir können da ja drüber hinweggehen. Aber es ist ja nicht gesund für uns. Ne? Mhm. Und deswegen auch hier eben dieses, ne? oder auch zu sagen, Mensch, ähm, das ist bei uns auch so. Die machen Urlaub, wenn sie Urlaub machen. Ne? Und wenn sie ein paar Tage länger Urlaub machen, solange sie mit ihrem Zeug zurechtkommen, ist das für mich völlig in Ordnung. Die müssen sich nur abstimmen. Na, dass die Projekte weiterlaufen, dass ne, jetzt ne, plötzlich alle auf einmal weg sind und hier bei Feminist irgendwie die Uhren stillstehen mhm. und keiner macht mehr was. Aber das, das habe ich komplett in deren Verantwortung über, überlegt. Und keine von denen macht over-the-top Urlaub. Im Gegenteil, so, ehrlich hast gesagt, du das ist ein anderes du Thema.
0: Achso, hast du, hast du, habt ihr dann unbekannt? Die haben es natürlich oder? im
1: Vertrag festgelegt, aber wenn die mehr machen, dann machen die mehr. Bitte?
0: Genau. Wollte ich nur sagen, genau, ob, du, ob, ob ihr unbegrenzten Urlaub habt. Aber ist vertraglich so festgelegt? Und also
1: wir haben es natürlich hm. vertraglich festgelegt, aber da guckt bei uns keiner nach. Ne? Hm. Das heißt, wenn die mehr Urlaub machen, dann machen die mehr Urlaub. Für mich ist relevant, dass, ähm, dass einfach die Sachen abgearbeitet werden. Ne? Und wir haben hier alle einen gemeinsamen Traum. Wir haben hier alle miteinander was, für das wir gehen. Und da kommt keiner auf die Idee zu sagen, boah geil, Ne? Ich kann Urlaub machen, wie viel ich will, jetzt mache ich mal 50 Tage im Jahr Urlaub, das macht keine. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses Umdenken, was die Unternehmen haben müssen, wenn die aufhören, ihre Mitarbeiter als Mitarbeiter zu sehen und beginnen, einfach ihre Mitarbeiter als Teil der Familie zu sehen und mit der Familie einfach wundervolle Dinge zu gestalten, wo alle mitmachen dürfen, wo alle ein wichtiger Teil sind, das sage ich jeder Einzelnen. Das sind alles wichtige Stellschrauben, um das Große und Ganze zu erreichen, egal ob die im Marketing sind, im Sales, im Backoffice, in der Buchhaltung oder was weiß ich was. Und so sehen die sich alle. Die sehen sich nicht nur als eine Nummer, die morgens einstempelt und abends wieder ausstempelt, ne? sondern die wissen einfach um ihre Verantwortung, wenn wir gemeinsam hier was Großes erreichen wollen, dann ziehe ich da mit. Und das ist eine ganz andere Energie. Und ich kann, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ein anderes Unternehmen zu haben. Du willst durchdrehen. Weißt du, wenn dann noch kontrolliert werden muss oder was weiß ich was.
0: Einstempeln und ausstempeln. Um, um, das, um das Thema einmal zu ja, wechseln. Ja, und, und
1: jetzt hören vielleicht große Unternehmer zu, die sagen, ja Marina, du hast nur zehn Mitarbeiter, du kannst ja leicht reden, hab erstmal mal 2.000. Ja, aber da fängt ja einfach dieser ganze Glaubenssatz an und so gibt man es von oben nach unten über die ganzen Abteilungen und überall herrscht Misstrauen, überall herrscht Stempelkultur, überall herrscht, jetzt reicht zwei Jahre vorher dein Urlaub ein, damit wir das planen können, da kriege ich einen Vogel, ne? aber okay, muss ja jeder selber wissen.
0: <lacht> um, um einmal das Thema ähm, zu wechseln und so ein bisschen auch in eure, in eure Prozesse reinzuspringen. Ähm, ihr habt da ja jetzt ein, ähm, glaube ich, ein Coaching-Angebot ne, für, für Frauen, die ihr Business eben aufbauen wollen. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt doch zehn Mitarbeiter. Wie, wie läuft denn da so ähm, die, die Prozesse bei euch ab? Also wie viele Leute machen welchen Job? Ähm, wo kommen, die, wo kommen die neuen Kunden her? Wie läuft der Vertrieb? Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen, einen kleinen Insight geben in eurer Organisation.
1: Also, bei mir macht tatsächlich in der Organisation den allergrößten Anteil Marketing und Vertrieb aus. Mhm. Also, es ist einfach so. Ich habe tatsächlich eine fürs Backoffice, eine Person für die Buchhaltung, und dann habe ich äh, quasi drei Personen fest fürs Marketing, plus eine, die halt dann noch äh, quasi hier so Special, Special Homepage, Gedöns, Sachen machen muss oder sowas. Ne? Aber die ist eher äh, quasi eine feste Freie. Ähm, und äh, dann habe ich eben ganz klassisch, ich sag mal, eine, eine Vertriebsleiterin hab vier ähm, derzeit im Vertrieb, wobei wir da einfach ein komplett anderes Konzept fahren ähm, bei uns, weil ähm, bei uns ist es jetzt nicht so, ähm, die eine macht jetzt einen Abschluss und dann gibt sie ab, damit die irgendwie gecoacht werden, sondern das ist so in einem Bus. Also das heißt, ähm, die Marketingabteilung sorgt natürlich dafür, dass es neue Leads gibt, aber natürlich auch die, die bei uns, im Vertrieb tätig sind. Wir nennen die auch nicht Vertriebler oder Sales oder was weiß ich, sondern die heißen Mentorinnen bei uns, ne? also mhm. komplett anderen Namen, aber das macht dem auch alle Ehre. Klar, die sorgen auch dafür, dass wir neue Interessenten bekommen mhm. und dann ähm, machen die die Beratungsgespräche, machen den Abschluss Mhm. begleiten die Frauen aber über die Dauer ihrer Ausbildung. Also das okay. heißt, die machen bei uns äh, quasi eine Ausbildung über fünf Monate, haben dort äh, Videos, Workbooks, äh, Einzelcoachings, äh, Q&A-Calls und so weiter und so fort. Aber die Mentorin bleibt über diese ganzen fünf Monate an ihrer Seite sorgt dafür, dass sie es umgesetzt kriegt, dass sie motiviert bleibt, dass sie dran bleibt, dass sie aus dem tiefen Teil der Tränen rauskommt und mhm. äh, ne, ihre Erfolge feiert und was weiß ich, nicht. also dafür ist die Mentorin dann auch noch da, ne? also mhm. da ist nicht kein Cut nachdem der Abschluss drin ist, was natürlich dann dadurch auch charmant ist, weil dadurch, dass sie eng beisammen sind und wir eine gute Wertschöpfungskette haben, sage ich mal, ne, ist dann natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt der Betreuung dann auch der nächste Schritt, ne, wo dann eben auch Weiterverkäufe getätigt werden wo dann auch wieder eine Provision fließt und wo sie dann ja. auch wieder weiter betreut. Und so hat quasi eine Kundin bei uns immer auch eine individuelle Mentorin, die halt einfach da ist und dafür sorgt, dass sie eben nicht einbricht, wie es bei ganz vielen leider draußen ist, die dann eben eher vielleicht so einen Online-Kurs haben, wo du dann irgendwann merkst, boah Mist, äh, komme ich nicht mit zurecht, keiner da, okay, dann lasse ich es eben. Ne, so. ja, ja. Ähm, und das ist eben das Besondere. Wir haben halt dadurch, durch diese individuelle und, und tiefe Betreuung, haben wir halt eine wahnsinnig gute Weiterbuchungsquote. Ne? Also bei uns äh, kommt sehr selten vor, dass man eine, nur eine Ausbildung bucht. Ne? Also das ist wirklich sehr selten. Na, hm. Und ähm, genau und so läuft das da bei uns. <lacht> Falls du noch mehr wissen willst, frag aber. <lacht> wir, haben, wir haben auch einfache Prozesse. Ne?
0: Also ich, ich finde den, ich den, bei den uns Ansatz sehr CRM. spannend. Ähm,
1: aber
0: ich merke gerade, wir sind immer so eine halbe Sekunde Zeit Sorry, versetzt.
1: Wir haben immer ein bisschen, ja, ja, ja. Ähm,
0: Ich, ich finde den Prozess insofern sehr spannend, weil es natürlich auch ein wie soll ich sagen, ich persönlich, und das beobachte ich auch in den Vertriebsteams, die wir betreuen, bin auch absolut der Meinung, dass der Trend immer mehr hingeht zu, wenn man jetzt mal so einen sperrigen Fachausdruck nennen müsste, wäre das produktorientierten Verkäufern oder Verkäufer, die irgendwas mit dem Produkt zu tun haben. Also sei das jetzt Leute, die selber Kunden waren oder die die ganze Zeit im Produkt, ver also dieser klassische... Hey, ich bin Verkäufer und verkauf dir jetzt und danach siehst und hörst du mich nie wieder, ist in meinen Augen auch nicht unbedingt was, was Zukunft hat. War das bei euch, war das von Anfang an so oder habt ihr auch mit der Zeit so ein bisschen immer mal wieder eins, eins übergebraten bekommen, sodass ihr irgendwann gemerkt habt, hey, es macht eigentlich viel, viel mehr Sinn, so diese ganze Journey über eine Person in irgendeiner Form abzubilden?
1: Nö, wir haben keine drüber gebraten gekriegt. Also das war überhaupt nicht der Fall. Ne? Das hat vorher schon gut funktioniert, jetzt ist es aber halt viel geiler. Ne? Ähm, und äh, nee, wir machen das tatsächlich, ich sag mal, seit einem Jahr jetzt so ungefähr. Ne? Ähm, ja, ein bisschen weniger, dreiviertel Jahr vielleicht. Äh, machen wir das jetzt so. Und nee, das kam einfach so, ja, also... Ich bilde mich ja auch ständig weiter und ich glaube, ich war dann irgendwo bei einem Seminar, wo ich gesehen habe, wie die das gemacht haben, fand das geil, habe gesagt, so will ich das bei mir auch haben. Ne? So hm. um, Und ja, die, die Menschen verändern sich und gerade im Online-Marketing. Ne? Du kannst heutzutage nicht mehr einfach sagen, jetzt mache ich mal irgendwie eine stumpfe Werbeanzeige für ein Hardcore-Druck-Verkaufsgespräch. Lass die die Kohle überweisen und sag dann, okay, adios Amigos, hier hast du deinen Kurs, mach mal. Das funktioniert einfach nicht mehr. Die Menschen sind viel, viel aufgeklärter, was ich gut finde. Weil überleg mal, ich bin vor 16 Jahren in den Weiterbildungsmarkt gekommen. Da konntest du die Anbieter gefühlt an zwei Händen abzählen. Und jetzt sprießen sie wie Pilze aus dem Boden, was ja auch okay ist. Das sind ja auch viele Gute dabei, aber es sind auch einige dabei, wo du dir denkst, lieber gehst du wieder in den Boden rein. <lacht> so, also dich braucht man jetzt auch nicht unbedingt, ne? was ich jetzt ganz liebevoll meine. Aber manche haben wir ja selber nicht mal eine Ausbildung, selber nichts erlebt. Ne, also ich kenne da Business-Coaches, die leben von Hartz IV und wollen dir erzählen, wie du dein Business aufbaust, wo ich denke, also jetzt ist irgendwie bei mir richtig, richtig kompletter Ofen aus. Ne? Ähm, deswegen und von daher müssen wir einfach die extra meile gehen. Aber nicht mehr eigentlich müssen, müssen ist ein blödes Wort, weil wir wollen das ja. Unser größtes, äh, größtes Ziel ist es, die Frauen dazu zu bringen, dass sie richtig Geld verdienen, dass die sich einfach ein mega Leben aufbauen können, ohne Kompromisse, ohne dieses ganze Ja, aber hier oder ne, das geht nicht hier oder da oder, oder was weiß ich. Na, und ähm, dafür gehen wir und dafür möchten wir einen optimalen Weg gehen. Wir haben schon hunderttausendmal unser Programm umgestellt, weil wir gemerkt haben, boah, warte mal, da geht noch was, da geht noch was, da könnte man noch was optimieren. Und ich glaube, darum geht's. Du musst die Extra Meile gehen.
0: Hm. Du als Geschäftsführerin, ähm, was würdest du sagen, ist so aus, aus deiner Sicht so deine, deine Superpower oder wo, wo hast du das Gefühl, meine Organisation funktioniert aufgrund einem hervorragenden Team, aber wo hast du das Gefühl als Geschäftsführerin, da kannst du am besten deinen Beitrag leisten, da bist du so für dich am besten eingesetzt oder da würdest du vielleicht auch, wenn du ein anderes Unternehmen hättest, wo würdest du dich selber einstellen?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, was was einfach meine Stärke tatsächlich ist, ist einfach dieses Wir-Gefühl hier zu erschaffen und einfach eine große Vision ähm, hier ähm, zu leben oder am Leben zu halten, darum geht es ja. Ne? Viele haben eine Vision, dann teilen die das einmal mit dem Team <lacht> und davon muss das Team dann zwei Jahre zehren, bis man mal wieder über die Vision spricht. Ne? Ja. Ähm, deswegen, also... Ich glaube, was also was bei uns halt auch ist, wir, wir haben hier wirklich diesen Family-Gedanken. Also hier lässt keiner irgendjemanden hängen, komme, was wolle. Ne? Und ich glaube, das ist schon etwas, was, was auch durch mich so runtergegeben wird. Wir haben hier nicht dieses Klassische. Ne? Also bei uns ist es wirklich... Wir haben letztens mal ein Seminar hier gemacht, wir haben einen Partyraum, danach gab es eine Party, da kommen dann die Mitarbeiterinnen, obwohl sie frei haben, kommen hierher und feiern mit und sowas. Ne? Also das ist eine ganz andere Art. Und ich weiß, viele kommen dann und sagen, ja, aber wenn du, wenn die mal nicht funktionieren oder wenn du mal schimpfen musst oder sowas, ne? Unabhängig davon schimpfen ist ja eh Quatsch, aber du weißt, was ich meine, ähm, ja, dann kann ich das trotzdem. Also wer sagt denn, nur weil man eng miteinander ist und sich gut versteht, dass einem die Mitarbeiter auf der Nase rumtanzen und du kein Machtwort sprechen kannst. Ne? Das sind alles so, so alt, alte Verkrustungen in der Denkweise. Ne? Und ich glaube, das ist eben das, was, was bei uns auch dieses Team ausmacht. Ne? Dieser Family-Gedanke, dieses wir gehen miteinander, komme was wolle. Na, völlig egal, was passiert. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt. Ich meine, ganz ehrlich, Corona war für uns auch hart. Wir hatten ein komplettes Offline-Business. Unser Geschäftsmodell war es, große Kongresse zu veranstalten na, und daraus natürlich na, Seminare zu vermarkten auf den großen Kongressen, klar. Aber wenn die großen Kongresse wegfallen, ist unser Hauptmarketing-Instrument weggefallen. Und wäre da nicht einfach ein stabiles Team an meiner Seite gewesen, die gesagt hätten, komme, was wolle, wir gehen da durch, wir machen Überstunden, wir machen alles, wir bilden uns weiter, wir gehen äh, über vielleicht auch mal unsere Grenzen hinaus, aber wir werden es gemeinsam schaffen, Feminist umzudrehen und ne, wieder stabil zu machen, dann hätten wir das nicht geschafft. Ich alleine hätte das im Leben nicht geschafft, unabhängig davon, dass ich da gerade hochschwanger war und kurz danach der Phil kam. <lacht> so? Ich hätte das nie geschafft. Hm. Alleine. Na, und das ist das, was du brauchst. Ne? Und wenn du Mitarbeiter hast, die einfach Dienst nach Vorschrift machen, dann ist das auch okay. Aber das ist ja nicht das, was ein Unternehmen trägt und wachsen lässt. Und wo du als Chef auch das Gefühl hast, egal was kommt, ich habe Menschen an meiner Seite die mich unterstützen, weil da kommt ja auch oft dieses, ne, äh, keine Ahnung, äh, die sind nur da, damit sie Geld verdienen ne, und überhaupt einen Job haben oder sowas. Das denke ich bei mir gar nicht. Ich habe letztens als letztes Beispiel, das war super krass, ich bin in so einer Mastermind und dann da waren dann Unternehmerinnen und die fingen dann an, sich darüber zu unterhalten. Ja, und wenn ich das jetzt umändere in meiner Firma, ich weiß schon, das stinkt an meinen Mitarbeitern und dann lässt dann die hinterm Rücken über mich und ich dachte so das war für mich wirklich ich dachte wie lästern Mitarbeiter lästern Rücken. das war wirklich, also das war komplett kennst du das als hätte dir irgendjemand so ein Ding von Kopf geknallt und ich dachte so ernsthaft habe ich überlegt denke ich ich habe mit keiner kein, also mit keinem Funken, mit keiner Millisekunde jemals darüber nachgedacht, ob meine Mitarbeiter hinter meinem Rücken über mich lästern. Und danach bin ich hingegangen, soll ich, sag mal, lästern die über meinem Rücken, hinter meinem Rücken über mich, ist das normal? Die alle so, hä, nee, was ist denn los? <lacht> so ja.
0: Ja, ist schön, wenn so Themen ich teilweise gar nicht existieren. <lacht> schönes, schönes Beispiel. Und in meinen Augen ja auch das, was, was letztendlich erstrebenswert ist. Also manchmal, es gibt ja auch manchmal Themen, die du überhaupt nicht hast, wo du irgendwie sagst, hä, höre ich irgendwie und äh, ist irgendwie überhaupt nicht vorhanden. Und meistens ein gutes Zeichen. Ich habe noch, hab noch, hab noch eine Frage, weil ihr macht ja, sagen wir mal, auch einen, eher einen Verkauf, der eher bisschen weicher ist, der kommt äh, von sehr produktorientierten Leuten etc. Ähm, jetzt ist es ja im Vertrieb immer so ein bisschen der berühmte Balanceakt zwischen okay, wir haben Ziele und die wollen wir auch erreichen und wir wollen natürlich auch niemanden unter Druck setzen oder uns selber auch nicht so unter Druck setzen, weil sonst die Leichtigkeit flöten geht. Dann kannst du mir vielleicht auch noch so, ein, so einen kleinen Einblick geben, wie du denn deinen Vertrieb führst oder du dein vertriebsthema Hast du dafür so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das ist, äh, das ist sehr erfolgreich, da können unsere Hörerinnen und Hörer was mit anfangen?
1: Hm. Ja, ganz unterschiedlich. Also was wir natürlich machen, sind klar die klassischen äh, Verkaufsschulungen mit Rollenspielen und so weiter und so fort. Ähm, aber was bei uns auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ist immer ähm, dieses persönliche Coaching. Na, also wir haben jetzt am, am Montag ähm, zum Beispiel mal eine energetische Aufstellung gemacht, um zu gucken, systemtechnisch, was könnten da noch blockieren ähm, wir haben jetzt nächste Woche wieder einen anderen Coach da, der einfach, ich sag mal, nochmal an dem Thema Selbstbewusstsein auch arbeitet, weil das hat ja auch was damit zu tun, ähm, weil nichtsdestotrotz, also wir machen, ich sag mal, keinen äh, Wischiwaschi-Verkauf. Was wir aber machen ist, dass wir überhaupt keinen klassischen Verkauf so machen. Klar haben wir ne, unsere Fragen kennst die typischen, ne? man muss ja rausfinden, was wollen die überhaupt und warum brauchen die die Veränderung, was drückt die. Aber was bei uns einfach ganz stark ist, worauf ich die immer wieder äh, quasi auch hinweise, ist echt, die Menschen interessiert ja gar nicht, ob die bei uns jetzt eine Solopreneurs-School kaufen oder bei dir eine Ausbildung machen oder was weiß ich. Die, das ist denen ja scheißegal, was die machen. Die wollen einfach eine Lösung für ihr Problem. Das heißt, bei uns geht es überhaupt nicht um unser Produkt, die ganze Zeit nicht. Wir sind mit dem Gewahrsam zu 100% Prozent bei der Kundin in dem Gespräch. Und wir sagen nicht, ja, und bei uns lernst Sie noch dies, das und jenes und das 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 und das. Das ne? <lacht> So 10 Minuten lang. Mhm. Sondern wir versuchen wirklich rauszufinden, was sind so ihre tiefsten Kernbedürfnisse. Und dann aber auch zu sagen, hey, ne, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen dabei, dass du genau das löst. Also geh mit uns den Weg. Und auch wenn die dann sagen, äh, keine Ahnung, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen oder mit meinem Mann sprechen oder was weiß ich, das lassen wir ja nicht so sitzen. Ne, weil es geht ja tatsächlich darum, ähm, ne, dass die einfach... Ähm, es schaffen, aus dem Herz heraus eine Entscheidung zu treffen. Und sobald ich sage, ich muss eine Nacht drüber schlafen, ich muss mit meinem Mann sprechen, ich muss dies, das und jenes, bin ich ja wieder voll im Kopf. Und kein Mensch trifft eine Kaufentscheidung aus dem Kopf heraus. Sondern wenn dein Herz sagt, das ist das Richtige, dann go for it. Dann mach es. Und das ist das, woran wir die Frauen quasi erinnern. Und es läuft gut. <lacht> es läuft wirklich gut. Ja. Aber es ist natürlich ein gesamter Prozess. Guck mal, bevor die bei uns überhaupt in einem Verkaufsgespräch sind, sind die schon mal vier Tage, also jeweils ein bis eineinhalb Stunden, ganz intensiv mit mir in Prozessen, dass ich schon mal mit denen wirklich Ängste loslasse, Erlaubnisprozesse mache, auch tatsächlich über vier Tage hinweg volle Kanne Einwandsvorwegbehandlung die ganze Zeit. Ich gehe auf alle Einwände ein, die die haben könnten in dem Verkaufsgespräch und eliminiere die da schon. Und wenn dann doch der Einwand kommt, dann muss einfach unsere Verkäuferin nur sagen, ey, weißt du noch, was Marina vorgestern gesagt hat? Du hast dich committed darauf, dass du eben nicht so einen Einwand jetzt hast. Also komm, ne? so, so machen wir das halt, sag ich mal. Ja. Ne? So, ähm, aber wir verkaufen schon wichtig. Also ich meine, ich bin eine durch und Durchverkäuferin, wirklich. Also wenn ich was liebe, dann ist es Verkaufen. Ne? Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt irgendwie da, ich sag mal, da super weich verkaufen. Wir verkaufen auf eine weibliche Art, ne übers Herz einfach, über die Emotion und halt nicht über den, den äh, Verstand und das ist halt was ganz anderes. Ne?
0: Schön. Ich glaube, dass es auch vielen hilft, das sich nochmal vor Augen zu führen, dass äh, letztendlich äh, äh, egal wie ablehnend man dem gegenüberstehen möchte, jede Kaufentscheidung oder um, alles, was damit irgendwie zu tun hat, aus dem aus dem Herzen heraus ist und natürlich dass der Verstand drumherum in irgendeiner Form agiert oder agieren möchte. Ähm, ich, äh, ich, ich mag die Art, wie du denkst, Marina. Ähm, ja. Ich habe noch eine aller <lacht> ich habe noch eine allerletzte Frage an dich, ähm, bevor wir ähm, wie sagt man den den Podcast beschließen. Ähm, hast du denn für dich eine wie soll ich das sagen? Hast du denn für dich so eine, ähm, das kann eine Routine sein oder irgendwas, was du immer wieder machst, wo du sagst, hey, das ist, das ist was, was mir als Unternehmerin, als Geschäftsführerin von einer Firma, die eine gewisse Organisation hat, wo zehn Leute drin sind, wo viele Sachen im Spiel sind, wo neue Produkte entwickelt werden, weiterentwickelt werden, Vertrieb entwickelt und so weiter, hast du da so eine Routine, wo du sagst, ähm, das hilft dir in diesem Fortschritt, den du geistig mitgehen kannst, den du auch emotional mitnehmen kannst? Also machst du irgendwas Bestimmtes, wo du sagst, hey, das kannst du empfehlen, um da wirklich immer wieder dich aus dem Unternehmen auch rauszuziehen und nicht nur in the game zu sein?
1: Ach so, hätte jetzt den, die letzte Frage noch nicht hinterhergeschossen, hätte ich gesagt, ich hole mir, aber wobei eigentlich ist es auch so. Also was ich seit Jahren habe, ist, dass ich immer ein bis zwei Coaches an meiner Seite habe. Ein Coach für Strategie, ein Coach für mich, für Mindset und alles. Und da kann ich für mich schon immer super viel klären. Das hilft mir ohne Ende wirklich. Und ich habe heute hab ich noch einen Text geschrieben, äh, wo auch drin, ich habe mindestens schon ein Haus an Weiterbildung ausgegeben, wenn nicht noch mehr. Ne? Also ich habe jetzt erst für dieses Jahr eine Weiterbildung für 130.000 Euro gebucht, ne? wo ich dann dieses Jahr über mache. Ne? Ähm, aber jede Einzelne Sache bringt mich so stark unternehmerisch, aber auch persönlich für mich weiter, dass es mir ganz wichtig ist. Und was ich halt zusätzlich noch mache, tatsächlich ist, dass ich eigentlich zweimal am Tag meditiere. Das heißt, äh, morgens und abends, ich bin jetzt nicht so eine, die sich hinsetzt und in der Stille umsagt, da drehe ich durch, aber das sind so geführte Meditationen und da gibt es ja auch so Meditationen äh, für Klarheit, für Entscheidungen und was weiß ich, solche Dinge halt. Ne? Und wenn ich dann merke, irgendwie, boah, super viel los, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo steht mir der Kopf, dann mache ich halt zu den Sachen halt eine passende Meditation auch. Ne? Mhm. Atmen super wichtig. Das mache ich ganz oft am Tag, ne? ganz tief zu atmen für mich, Atemprozesse zu machen. Ne? Weil wenn du nicht richtig atmest, dann funktionierst du einfach nicht mehr. Ne? Also weder emotional noch gehirntechnisch. <lacht> mhm. Ja, genau.
0: Sehr schön. Cool. Marina, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben, in dein Unternehmen ähm, und vor allem auch in dein äh, ja, gesellschaftliches Bild, ähm, was getan werden wird, muss, soll. Ich fand es super, super spannend. Ich habe total, selber total gerne zugehört und dir gelauscht. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Und das letzte Wort im Podcast gehört selbstverständlich dir.
1: Ach so. Oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich kann ja immer sprechen. Aber was will ich sagen? Ich will sagen... Macht es einfach genauso, wie ihr es haben wollt, ohne darauf zu achten, was ist jetzt gesellschaftliche Norm, was sagt die Gesellschaft, ohne darauf zu achten, ähm, was habe ich schon immer so gemacht, um das dann weiterhin zu tun, sondern einfach da mal ganz andere Wege Dinge, äh, gehen, Dinge ausprobieren, ohne Angst davor zu haben, dass man sich vielleicht was kaputt macht, ähm, weil ja im Endeffekt abgedroschen, aber wahr, wir sind selbst die Veränderung, die wir in unserem Leben haben wollen. Ja.
0: Wundervoll. Vielen Dank dir und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und für eure ähm, Treue, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ähm, wir verlinken alles zu Marina und auch Feminis ähm, unter dem Podcast in den Shownotes. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, ich nehme an, man ähm, findet dich natürlich auch auf allen Social Media Kanälen. Wer sich direkt bei dir melden möchte und ähm, ein Feedback geben möchte, ähm, freue ich mich sowieso sehr drüber. Und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und vielen Dank ähm, für euer Zuhören. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Sure.